0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kambalá. Hoy vamos a hablar del decálogo para el crecimiento espiritual. Hemos eh, seleccionado 10 puntos que son la esencia para construir nuestro crecimiento espiritual. El primer punto es saber que mi verdadera esencia es divina y por tanto mi misión es aflorar mi esencia. Cuando hablamos de espiritualidad, una persona espiritual es la que entiende que él es un ser dual. Por una parte está su naturaleza espiritual, por otra parte su naturaleza material. Por una parte está nuestra esencia divina, por otra parte está el ego. Y la persona espiritual es la que busca darle el manejo de su vida a su esencia divina. Deja que su esencia divina maneje su vida. Y por tanto... Ese es el primer punto importante que tenemos que tener en cuenta para nuestra construcción y nuestro desarrollo y nuestra transformación interna. El saber que mi verdadera esencia es esencia divina y por tanto mi misión es aprender a vivir según mi verdadero ser. El segundo punto es que cuando logramos conectarnos con nuestra esencia divina comenzamos a pensar diferente, sentir diferente, vivir diferente, ver la vida diferente y cómo nos conectamos a nuestra esencia divina conectándonos con nuestros valores internos que definen nuestro verdadero ser conectando con la espiritualidad que nos enseña a ver el mundo desde la lógica espiritual y no desde la lógica racional quiere decir que si yo tenía que Comprar un apartamento y en el momento de la firma no salió, en lugar de amargarme, angustiarme y sufrir, decir no era para mí y por eso no salió y seguro que vendrá algo mejor y por tanto el conectarnos a nuestros valores internos es lo que hace que podamos desarrollar nuestra esencia divina. El tercer punto es que la tendencia natural de nuestra alma es la paz interior, la armonía, el amor y la espiritualidad. Quiero decir que nuestra alma, cuando vive desde la espiritualidad, vive desde el, desde el amor y vive desde la paz interior, ahí es cuando nuestra alma está en plenitud. Y de ahí que cuando nosotros desarrollamos nuestros valores internos y vivimos Acorde a estos valores internos, ahí estamos en estado de plenitud. Y cuando hablamos de que la tendencia natural de nuestra alma es la paz interior, quiero decir, es intentar instalar en nuestra mente dos frases que son fundamentales. La primera, mi paz interior es invulnerable a todo evento exterior. No permitiré que ningún evento exterior afecte mi paz interior. Y... La segunda frase que tenemos que instalar en nuestra mente es mi paz interior es más valiosa que cualquier cosa que pueda suceder no permitiré que nadie se la lleve. El cuarto punto del decálogo es que la conex- la conexión con nuestra esencia divina nos proporciona autoestima porque de pronto descubrimos nuestro verdadero valor y dejamos de ser mendigos para convertirnos en hombres ricos. Quiero decir que lo que le da verdadero valor a nuestra alma es el sentir que somos esencia divina y ese es el principal punto para elevar nuestra estima. Si una persona se enfoca en él, pone el telescopio hacia adentro y descubre que él esencia divina, eso es lo que nos da la autoestima. ¿Por qué? Porque de pronto sentimos que tenemos un alma exclusiva, un alma independiente, un alma de un valor infinito. Y eso es lo que nos tiene que elevar nuestra autoestima y no solamente vernos a nosotros como esencia divina, sino aprender a ver al otro también bajo esta misma esencia. El quinto punto del, del decálogo es que cada situación que vivimos es una oportunidad de aprendizaje para el alma. Quiere decir que hay una ley de crecimiento espiritual en el universo y por tanto cada acontecimiento lo podemos ver como una oportunidad de aprendizaje para el alma. Si nos viene un acontecimiento determinado es porque podemos aprender a crecer a través de ese acontecimiento. Y si una persona sabe buscar el punto de crecimiento en cada acontecimiento pues eh, ya no hay acontecimiento malo, sino hay oportunidades de aprendizaje y oportunidades de elevación. El sexto punto del decálogo es que la felicidad no depende de los acontecimientos, sino de la interpretación que nosotros hacemos de ellos. Quiero decir que dos personas pueden vivir una misma realidad, Y uno lo interpreta de una forma y otro lo interpreta de otra. Uno lo interpreta desde la angustia y otro lo interpreta desde el agradecimiento. Quiere decir, dos personas pueden estar en una oficina trabajando. Uno puede sentirse amargado y angustiado porque siente que no gana suficiente en esa oficina. Y el otro puede estar feliz porque dice, por lo menos tengo un trabajo que me permite llevar el sustento a mi hogar. Y por tanto, ¿cómo no voy a estar feliz de estar en la oficina? El séptimo punto es que para ser feliz estamos obligados a reconciliarnos con el pasado. Si una persona se deja atrapar por los sentimientos de culpa y por el rencor del pasado no puede crecer porque ese pasado lo traslada al presente y esa negatividad del pasado sigue viviendo en el presente y por tanto para el judaísmo es tan importante el concepto de la teshuva, el concepto del arrepentimiento, el concepto de limpiar las cargas negativas del pasado y para eso es fundamental el el arrepentimiento para quitar el sentimiento de culpa del pasado y el perdón para quitar el rencor. Cuando nosotros perdonamos estamos haciendo un gran favor a nuestra alma porque la estamos liberando de esa carga negativa. El octavo punto es que Dios no nos manda los acontecimientos que queremos sino los acontecimientos que nuestra alma necesita. Quiere decir que eh, hay un diseño divino de la creación, hay unas leyes espirituales que interactúan en nuestra vida, interactúan en el mundo y por tanto Dios es el que sabe verdaderamente qué qué es lo que mi alma necesita. Y muchas veces nos vienen acontecimientos que nosotros no entendemos, no queremos, pero tenemos que saber que si ese acontecimiento está en nuestra vida es porque nuestra alma la necesita como medio de reparación o como medio de crecimiento. El noveno punto es que la única causa del sufrimiento es nuestra incapacidad de aceptar lo que sucede. La persona espiritual es la que utiliza la herramienta de la aceptación cuando el acontecimiento no se puede cambiar. La persona que dice yo sé que hay un diseño divino de la creación y por tanto los acontecimientos no están por estar. No estamos en un mundo hostil donde los acontecimientos son arbitrarios y son producto del azar si no estamos en un mundo amigo donde los acontecimientos tienen una razón de ser y por tanto cuando aprendemos a aceptar los acontecimientos como parte del diseño de la creación ahí ya eliminamos el sufrimiento por tanto el dolor no lo podemos controlar si una persona va por la calle y se da un golpe en la pierna el dolor es inevitable, pero sin embargo el sufrimiento lo podemos controlar todo el tiempo que aprendamos a aceptar los acontecimientos que no se pueden cambiar. Y el décimo punto del decálogo es que si tenemos la seguridad que hay un diseño divino de la creación sumado a nuestra capacidad de aceptación, conseguiremos sabiduría espiritual para vivir en paz interior permanentemente. Quiere decir que el gran termómetro que mide nuestro crecimiento espiritual es nuestra paz interior. En la medida que nosotros eh, sintamos que nuestra paz interior reina, quiere decir que hemos realizado nuestra transformación espiritual y estamos en el proceso de sabiduría espiritual y de crecimiento. En el momento que nos falta la paz interior, esto implica... Que todavía tenemos que seguir creciendo, todavía tenemos que seguir adquiriendo sabiduría espiritual. Y de ahí que la paz interior es el termómetro que mide nuestro crecimiento espiritual. Si una persona quiere saber en qué nivel de crecimiento espiritual está, que analice, reflexione, investigue cuál es su paz interior. Y conforme su paz interior sea mayor, quiere decir que su crecimiento espiritual es mayor. Por eso el Talmud en el Tratado de Shabbat trae el ejemplo de Hilel, que una persona intentó justo un viernes, víspera de sábado, cuando Hilel se estaba bañando para prepararse para Shabbat y vino una persona que se había apostado que él podía enojar a Hilel y vino con preguntas necias, pero sin embargo Hilel nunca perdió la calma, nunca se alteró, Porque Hilel tenía muy claro que mi paz interior es invulnerable a todo evento exterior y no permitiré que ningún evento exterior afecte mi paz interior y que mi paz interior es más valiosa que cualquier cosa que pueda suceder y por tanto no permitiré que nadie se la lleve. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si le gustó hagan like, si todavía no se han suscrito a nuestra página a nuestro canal les invitamos a suscribirse y si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a apuntar esta esta dirección de email que va a aparecer en la pantalla muchas gracias